0: Ja, ich denke wir, wir können wir sind on mhm. air wir sind äh, mikro.fm heute haben wir ein heißes Thema ja
1: ein brandheißes Thema über das wir schon lange diskutiert haben und wo wir zum Schluss sogar hitzig geworden sind deswegen schon in passt der, das zu dem Thema brandheiß in ja in
0: der Vorbesprechung
1: äh, in einer der Vorbesprechungen die anderen Vorbesprechungen fand ich eigentlich sehr ja, ja, zwar nur, engagiert aber sehr sachlich
0: gut aber das ähm, das haben die Leute hier, die uns zuhören, nicht miterlebt. Aber gut, kommen wir zum, zum Punkt. Ähm, ich habe den Ton aufgezeichnet von einer Kundgebung. Am 10. November hat die stattgefunden. Es sollte eigentlich am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Und zwar, der Titel der Veranstaltung war We Still, Still, Still Need to Talk. Und die Menschen, die diese Kundgebung organisiert haben, das ist so intellektuelle, linke, jüdische, israelische Community hier in Berlin. Ja, mehrsprachig, viel englischsprachig und auch Palästinenser und Palästinenserinnen waren mit dabei. Eine Demonstration, die ja eine, eine Frau
1: aus dem, aus dem Roma-Kontext. ja.
0: Genau, war auch mit dabei. Aber die Leute, die es organisiert haben, ja, also man kann sagen überwiegend linke Jüdinnen und Jugend und, und, und eher so
1: Kultursektor und und auch bei manchen dann auch so aus dem äh, ja, queeren Bereich beziehungsweise Intersektionalität ist auch so ein wichtiges Postkolonialismus sind so also eine der mindestens ich glaube, zwei oder so arbeiten öfter im Haus der Kulturen der Welt.
0: Ja, Künstlerinnen, mhm. Historikerinnen, Wissenschaftler, also ja, intellektuelles Publikum. Trotzdem, und äh, das, das erste, als ich dahin kam, war, ähm, ich habe das nur kurzfristig erfahren. Ich habe das äh, 40 Minuten erfahren, bevor es losging. Und ich bin dann, hast du was kannst du mit dem Fahrrad dann da zum Pariser Platz geradelt, um festzustellen, dass die Kundgebung da gar nicht stattfinden darf. Und äh, da kamen dann auch schon Leute mit zu Ordnerbinden haben gesagt, ja, ähm, die Polizei hat von uns hat uns verboten, hier am ähm, Pariser Platz diese Kundgebung abzuhalten. Wir haben jetzt so kurzfristig erfahren, äh, wir müssen ein Stück weiter ähm, die Straße runter Richtung Alexanderplatz. Also das hat dann so 200 Meter entfernt vom Pariser Platz stattgefunden. Äh, die Begründung war, es ist ähm, zu prominent. Also, das, äh, ja, also so nach dem Motto Berlin möchte sich nicht... Äh, in Verbindung bringen lassen mit so einer Demonstration oder mit so einer Kundgebung, auf der äh, kritische Töne auch fallen irgendwie, ja, zur Kriegspolitik von, von Israel. Es war ja nicht, also, und es wurde auch am Anfang der, der Kundgebung, wurde auch äh, in Deutsch und Englisch vorgelesen, die, die Demonstrationsauflagen, also, es sollten keine Puppen verbrannt werden, man solle sich solle nicht zu Gewalt wir können das. Wir haben ja den aufrufen. Ton, genau, wir können das, sondern genau, Demo,
1: die Demoauflagen ja. fangen wir damit mal Perfekt. an und dann die weiteren Umstände. Ne? Abspielen bitte. Ähm, die Demoauflagen auf Deutsch. Moment, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Kanal. Wie
2: ja, heißt das? Bedingungen? Nein, die Beschränkungen zu verlesen. Und damit müssen wir beginnen, bevor es losgeht. Also hört genau zu. Ich werde danach auch noch was dazu sagen. Erstens. Die Nutzung des Pariser Platzes als Versammlungsfläche wird untersagt. Buh! Buh! Moment, ich muss blättern. Die Versammlung ist stattdessen im Bereich unter den Linden auf der Mittelinsel zwischen Wilhelmstraße und Schadowstraße durchzuführen. Der genaue Versammlungsort wird in Absprache mit der Polizeieinsatzleitung festgelegt. Zweitens. Es ist untersagt, während der Dauer der Versammlung Gegenstände, insbesondere Fahnen, Puppen und ähnliche Gegenstände, im öffentlichen Verkehrsraum zu verbrennen. Drittens. Des Weiteren ist untersagt, Gewalttaten, die darauf gerichtet waren oder sind, Menschen zu töten, zu verletzen oder zu entführen, in Wort, Bild oder Schrift zu verherrlichen oder gut zu heißen bzw. zu solchen Taten aufzufordern. Untersagt ist das Rufen, Aussprechen und Darstellen von Parolen, die gegenüber Teilen oder Einzelnen einer ethnischen oder religiösen Gruppe ehrverletzend sind, zum Hass aufrufen beziehungsweise die Menschenwürde anderer beeinträchtigen sowie die diffamierende Äußerungen. Außerdem sind Äußerungen untersagt, die eine Vernichtung des Staates Israel und oder seiner BewohnerInnen propagieren oder in sonstiger Weise geeignet sind, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Viertens. Untersagt ist jedes Werben für die Volksfront zur Befreiung Palästinas slash Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP, der Partei der Befreiung
0: Spalter.
2: Ich kann es leider nicht aussprechen Hizbut Tahrir in Klammern HUT, das Solidaritätsnetzwerk Palästinensischer Gefangener, Palestinian Solidarity Network, Samidun, sowie für die Bewegung des islamischen Widerstandes Harakat al Makawama al islamiyah Hamas und diesen Gruppierungen nahestehenden Organisationen. Kennzeichen, Symbole oder Embleme dieser Organisationen dürfen weder auf Fahnen und Transparenten noch an der Kleidung der Teilnehmenden oder auf sonstige Weise gezeigt werden. Dies gilt auch für die Kennzeichen, Symbole und Embleme von Unter- und Partnerorganisationen. Das müssen
0: wir jetzt nicht so komplett bis zum Schluss hören. Das reicht da eigentlich schon. Also diese, diese
1: Auflagen waren eigentlich also für diese Kundgebung völlig unangebracht. Ja, man merkt, dass die Versammlungsbehörde mit so einem starken Copy-and-Paste arbeitet. Also ich hatte den Eindruck, das ist, sind die Textbausteine, die da verlesen werden, die wahrscheinlich für Demonstrationen verwendet werden, wenn sie jetzt von Leuten äh, angemeldet werden, die äh, ja aus dem palästinensischen Spektrum kommen oder so.
0: Ja, aber das war jetzt nicht nur Copy-and-Paste, sondern es war ja tatsächlich auch schon sehr restriktiv. Also ich meine, ähm, die, die Menschen, die da gesprochen haben, Ach, die, ähm, wie heißt sie, die Candice Sprays? Candice Braids, ja. ist eine südafrikanische äh, Künstlerin, die jüdisch ist, aber eben keine, nicht aus Israel. Und äh, sie hat es gegeißelt, dass ähm, ausgerechnet so eine Veranstaltung darf nicht am Pariser Platz stattfinden, äh, wo sonst AfD und irgendwelche äh, Corona-Schwurblerinnen irgendwie äh, demonstrieren. Aber aus, ausgerechnet, also so ähm, linkes jüdisches politisches Spektrum, ja, aus dem wissenschaftlichen, künstlerischen, intellektuellen Bereich, denen wird das untersagt. Also genau und sie hat sich sehr empörend.
1: Wir haben da einen, äh, einen englischsprachigen äh, O-Ton auch von ihr, ähm, wo sie über, die, äh, über diesen demokratischen Aspekt oder diesen antidemokratischen Aspekt davon spricht und das können wir ja jetzt ja mal zu weiterem Gehör bringen.
3: A healthy democracy must allow for the participation of a broad range of voices, including voices that are critical of mainstream narratives. I'm going to tell you a little story about how this protest got its name. This protest has been titled, We Still Need to Talk. The full title of this protest is, We Still, 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 Still Need to Talk. Why is that, friends? Let me tell you. The background to that story. For the last two years myself a South African Jew and Michael Rothberg an American Jew who happens to be a professor of Holocaust Studies at the University of California in Berkeley. For the last two years Michael Rothberg and I have been trying to put together a symposium in which we might bring together voices that are interested in challenging and expanding conversations around some of the territory that we are gathered here tonight to discuss. We have been trying to put together a symposium which included leftist voices that are Jewish, Israeli, Palestinian, Arab, and Muslim. We tried for the first time to uh, conduct the symposium just down the road at the Academy de Kunste on the Pariser Platz. Also, speculation for sure, but I can imagine that we're here right now and not on the Pariser Platz, because perhaps the Academy de Kunste did not want us on the Pariser Platz. We worked Michael Rothberg and I on the symposium, which was titled We Need to Talk. We Still Need to Talk. We worked on that symposium for a year with the Academy de Kunst. They told us that we had their support. They gave us dates. They gave us a budget. They ensured that this symposium would go ahead. We worked on it for a year. Last year, in December, early December, at the annual meeting of the Senat of the Akademie der Kunste, the Senat decided to cancel and veto the symposium after we had worked on it for a year. We were told that our views and the things that we wanted to discuss were too sensitive we were told that it was not the right time this was at a moment when when conditions were relatively peaceful and quiet in israel and palestine it's necessary to point out michael and i felt that we had hit a wall and we accepted that the symposium could not take place a couple of months later we were approached by the Bundeszentrale for politische bildung That is the agency in the German government that is responsible for the political education of the citizens of this country. The Bundeszentrale für politische Bildung came to Michael and I and they said, this symposium has to happen. This is an important symposium. We cannot let the symposium fall through. Michael and I were grateful for the support of the BPP. We spent this whole year, 2023, Starting again building up the council symposium again putting together the 40 speakers who are going to speak at the symposium again Then 7th of October came along and I called Michael and I said to him on the 7th of October Michael they're going to cancel us again Michael said aren't we being paranoid? I said Michael they're going to cancel us again on the 9th of October Monday, the 9th of October, we got a call from the Bundeszentrale for Politische Bildung to tell us that they were considering cancelling our symposium because it was too sensitive, because it was not the right time. They kept us waiting until the 17th of October to confirm that they were cancelling that symposium. sensitivity oh! oh! is killing us. On the 24th of October, on the 24th of October, the Bundeszentrale for Politische Bildung sent out an email to all of the people who were registered to come to the symposium, which was supposed to happen in early December 2023. They sent out an email in which they told people that the symposium was cancelled because it was too sensitive, it was not the right time, we would not be safe, and because... They could not be sure that all of the participants who were supposed to appear at the symposium had taken sufficient distance from Hamas. Shame on them! The symposium, which was called "We Still Need to Talk," has been cancelled twice. We are not allowed to talk. What is this for a democracy? Was isn't das for eine? Demokratie bitte leute. We wanted... <laughs> Why did we want to have this protest on the Pariser Platz? Tonight is the annual meeting of the Academie de Kunste, one year since the symposium was first cancelled. By sheer coincidence, call it an act of beauty, The guest speaker at the symposium in the Academy de Kunst is Herr Thomas Kruger, the president of the Bundeszentrale für politische Bildung. All of the people who have cancelled the symposium are sitting in the Academy de Kunst on the Pariser Platz, but we are not allowed to talk on the Pariser Platz.
1: Ja,
0: soweit diese, das hat ziemlich am Anfang der der Kundgebung stattgefunden und das ist schon, ich finde, das ist ein Stück aus dem Irrenhaus. Also wenn äh, jüdische linke Intellektuelle eine eine, eine Kundgebung machen solche Restriktionen und dann dieser dieser Hintergrund, dass das gesagt wird, wir können dieses Symposium nicht abhalten, weil das Thema zu sensibel ist. Und jetzt kann man interpretieren, wo liegt da diese, warum ist das so sensibel und warum wird das, werden da Sachen vorgeschützt, wir können das ja gar nicht schützen, wenn ihr das abhaltet. Es, ist, sie es wurden auch immer wieder beklagt, das haben wir sicherlich auch noch im O-Ton drin, dass solche, solche Stimmen aus dem jüdischen Spektrum, aus dem linken israelischen Spektrum hier in Deutschland nicht gerne gehört werden, die die Haltung kritisieren, dass Israel quasi für alle Jüdinnen und Juden der Welt spricht und quasi so eine Art Alleinvertretungsanspruch hat und dass solche, solche Bestrebungen, so einen, ja, so einen humanistischen Ausgleich zu schaffen, so eine, so eine Verständigung für, für Frieden, dass das schon in diesen, ich weiß nicht, in den Verdacht
1: gerät, irgendwie antisemitisch zu sein? Es, naja, ich glaube, der 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 Hintergrund Ach. ist, und ich meine, wenn, wenn die von den Rednerinnen und Rednern, von denen wir hier auch hören werden, da sind ein paar Leute auch aus dem Umfeld, ähm, also ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob zum Beispiel gerade auch Candice Bryce, die hat zum Beispiel mit, oh Gott, wie heißt der Anselm, jetzt fällt gerade mir gerade der Name nicht ein, der der war auch Berater bei der letzten Documenta. Es gibt da Überschneidungen, also es gibt, gibt von den Leuten, die hier gesprochen haben, gibt es auch ein paar Leute, die in diesem Bereich auch BDS sind, was ja nach Bundestagsbeschluss und so weiter. Also das ist sowieso an dem Punkt ein heikles Thema mit diesem auch, ja äh, mit diesem ja sehr fragwürdigen wenigstens mal sagen wir mal also sehr fragwürdigen Beschluss des Bundestages äh, BDS äh, generell zu äh, ja weiß ich nicht zu kriminalisieren das ist ja so eine das ist ja so eine eine Strategie und das letztes Jahr eben ähm, 2022 als es die Dokumenta gab die Dokumenta kurz vorm Abbruch war das war ja ein ziemlicher Skandal, den wegen es der, da gegeben wegen hat, der wegen dieser wegen indonesischen dieser, Gruppe und diesem großen Gemälde die und und, dem, um, und der Tatsache, wer dort gezeigt worden ist, welche Netzwerke sich dort aufgetan haben und dass offenbar die Leute also, bei so, das, die, die, Moment, ganz kurz. Es gibt im kulturellen Bereich kaum etwas, was so eingehegt ist und so hochstaatlich angebunden ist, bis ins Bundespräsidialamt. Das sind, das sind die über Jahre hinweg stabilisierte Termine, zum Beispiel für den Bundespräsidenten da hinzugehen, zu der Eröffnung der Dokumente und so weiter. Das ist eine der hoch angehängtesten Kulturevents, die es überhaupt gibt. Wahrscheinlich noch höher als Bayreuth, ungefähr. So, Moment. Und in dem <lacht> Fall haben und, und gleichzeitig ist das Ganze, da gibt es dann eine Vorkuratierung, dann spielt die Stadt eine Rolle. Ganz gut. Wir haben, sehr, will, wir haben sehr viele o -Ton. Wir haben sehr viel o und Ich will dir nur wir versuchen wir bitte zu erklären. Auch Ja, das tun wir gerade. Ich will nur versuchen zu erklären, es gibt innerhalb dieser Institutionen dieses Problem, dass sie dass sie die Netzwerke, die dort aktiv sind, nicht mehr haben überblicken können. Und das haben sie irgendwie mitgeschnitten bei der Documenta, dass man nämlich, das ein, dass ein, das verschiedene Ebenen von Kuratorinnen und Kuratoren, die also die Stadt Kassel, Bundeskulturstiftung, aber auch die Kuratorien innerhalb der Documenta, dass die dann diese Ruangrupa-Leute eingeladen haben und die haben nun aber plötzlich wir Netzwerke doch jetzt aktiv nicht gemacht. Über Ganz kurz, reden. nee, Moment, aber das ist der Hintergrund. Ich glaube, dass das der Hintergrund ist, warum die Leute hier, die dieses We Still Need to Talk, warum die so ausgebremst worden sind von der Akademie der Künste und auch die ebenfalls eine Menge Bundesmittel bekommt und auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, die zurzeit zum Beispiel auch auf den Kürzungslisten steht der Bundesregierung und die jetzt, wenn die Bundeszentrale für politische Bildung jetzt einen Skandal lostritt, dann sind sie freigegeben dafür, dass ihnen massiv Gelder gekürzt werden. Das sind so die politischen Hintergründe, warum Leute sich jetzt plötzlich zurückhalten. Das ist das Klima, in dem zurzeit Kulturpolitik stattfindet. Sie haben,
0: die Leute, die da gesprochen haben, aus dieser Szene haben gesagt, irgendwie, den Begriff, den sie benutzt haben, war der weaponized term of antisemitism. Das, das, wenn man etwas verhindern will, dann muss man nur insinuieren, das und das sei antisemitisch. Und dieser, dieser Hammer, dieser Hammer trifft selbst linke jüdische Israelinnen. Dieser Hammer trifft, trifft selbst sie. Also sie werden im Kampf gegen Antisemitismus werden jüdische Stimmen gesilenced, werden ausgeblendet, sie werden zum Verstummen gebracht. Ihre Mittel werden gekürzt. Die Möglichkeit, irgendwie sich im öffentlichen Raum zu äußern, wird gekürzt. Das ist ein, ja, also, die, die historische Schuld, die da in, in Deutschland abgearbeitet wird, die treibt ganz absurde, aus meiner Sicht völlig absurde Blüten. Und es gibt wirklich eine ganz, 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 ganz starke Gruppierung, die eigentlich sehr, sehr, sehr rechts ist, die äh, historisch gesehen mal sehr, sehr ähm, antisemitisch war und sich heute als überaus philosemitisch geriert. Und ich möchte es mal spöttisch sagen, ich weiß nicht, ob man mich versteht, wenn ich das sage, aber... In Abwandlung eines anderen Satzes eines, eines jüdischen Holocaust-Überlebens, der gesagt hat: Die Deutschen, äh, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Bin ich geneigt zu sagen: Die Deutschen werden den Palästinensern ihren Antisemitismus nie verzeihen. Es findet eine eine Verlagerung von Schuld statt, eine Art äh, Kompensationsmechanismus. Man ist überall gerne bereit, Antisemitismus äh, zu bekämpfen. Und der Postillon hat das, also diese satirische, -Sat Webseite, satirische Webseite, ja. hat das auch schon, schon aufgegriffen. Ne? Also es ist irgendwie, Antisemiten, das sind ja Muslime. Unsere, unsere Rechten haben, haben, haben jetzt entdeckt, dass man sehr gut irgendwie ähm, das zum Aufstacheln von Hass benutzen kann irgendwie den Antisemitismus, den sie selber immer haben, irgendwie jetzt einfach auf die Muslime zu projizieren. Und ich beobachte, dass die deutsche Gesamtgesellschaft, also nicht, natürlich nicht alle, natürlich nicht homogen, aber dass der, der Mainstream in, in den Medien irgendwie sehr besorgt ist, alles, was irgendwie in die Richtung von Antisemitismus geht, zu vermeiden und aber diese Schuld zu verlagern.
1: Das finde ich auch, also es gab ja, wenn wir jetzt, wir können hier heute Abend nur so ein, so ein oder heute Abend in dieser in dieser Sendestunde nur einen kleinen Ausschnitt bringen, es waren ja über 20 Rednerinnen und Redner und ähm, viele haben darauf hingewiesen, dass ähm, momentan tatsächlich das benutzt wird, äh, dieses, dieses Konstrukt der, der, der des migrantischen Antisemitismus, um von dem eigenen deutschen Antisemitismus abzuleiten. Ich, genau, glaube, ich möchte jetzt, möchte jetzt aber darauf drängen, dass mh, wir wieder, mh, wieder einen ja. Beitrag nehmen. Und welchen würdest du nehmen. da nehmen jetzt?
0: Und ich meine, äh, du hast äh, Iris Hefitz ähm, mhm. geschnitten. Mhm. Und dazu möchte ich jetzt noch etwas sagen. Iris Hefitz wurde vor einem Monat von der Polizei festgenommen, vorübergehend festgenommen, weil sie ein Schild getragen hat, äh, mit dem sie immer noch in der Stadt unterwegs ist auf Demonstrationen und Kundgebungen. Auf dem Schild steht als jüdische Israelin und Holocaust über, also nach en Enkelin von, von Holocaust-Überlebenden sage ich, stoppt den Genozid. Und ähm, dafür wurde sie vor einem Monat festgenommen und sie wurde auch an diesem Freitag wieder von der Polizei festgenommen. Und sie hat ihnen gesagt, ja hier... Ihr kennt doch dieses Schild. Ihr wisst doch, dass ich seit einem Monat mit diesem Schild unterwegs bin. Und das ist natürlich Frage, wie wird es denn gerichtlich äh, geklärt? Aber wir haben jetzt ein, ein du hast das, den Teil ähm, geschnitten. Aber auf jeden Fall, es gab mehrere Ereignisse, ähm, Vorkommnisse äh, auf dieser, auf dieser Kundgebung. Das eine war eben die Festnahme von von Iris Hefetz. Heffet. Und äh, von daher, wenn es nicht so lang ist, können wir das doch von ihr, glaube ich, spielen.
1: Genau, wir spielen jetzt also jetzt äh, den, den Beitrag von Iris zu dieser Demonstration. Der ist äh, in deutscher Sprache, glaube ich, gehalten. Ja. Ne? Moment.
4: Ich habe knapp zehn Minuten zu sprechen. Da der Angriff Israels auf dem Gazastreifen ungebremst weitergeht, werden in dieser Zeit in Gaza zwei Kinder ermordet. Als wir die jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahost uns 2003 gegründet haben, haben wir es unter dem Motto Nicht Israel, nicht in unserem Namen getan. Israel beansprucht zu Unrecht für die Juden und Judinnen der Welt zu sprechen. Heute, genau 20 Jahre danach, stehe ich hier wir haben uns am 9. November 2003 als Lehre aus dem Pogromnacht 1938 gegründet. Als Kinder und Enkelkinder holocaust überlebender aus Europa, als Juden und Judinnen, die zum Glück aus den arabischen und muslimischen Ländern stammen, in denen der christliche deutsche Antisemitismus, vernichtende Antisemitismus, nicht präsent war. Heute stehe ich hier und sage, Deutschland, nicht in unserem Namen. Das deutsche Naziregime hat unsere Vorfahren vernichtet. Jetzt gibt Deutschland vor, uns zu schützen. Während der Nazizeit haben die Deutschen uns als die Verkörperung des Bosen stilisiert. Heute werden Juden und Jüdinnen als das Gute stilisiert und gegen andere Migrantinnen instrumentalisiert. Deutschland nicht in unserem Namen. Robert Habeck, der Name ist heute Abend noch nicht eingefallen hier, oder? <lacht> Wie mich? Robert Habeck von der Grünen Kriegspartei. <lacht> <lacht> <Schee>! <lacht> Spaltet zwischen Minderheiten. Es gibt die bedrohten Juden, und die bedrohliche Muslime, sozusagen. Und er droht den Muslimen, wenn sie nicht Verantwortung für die deutsche Geschichte übernehmen. Steinmeier seinerseits verhält sich im Grunde antisemitisch, wenn er als Schauplatz für seine Solidaris Solidarisierung mit Israel eine Synagoge wählt. Denn so setzt er auch Juden und Israel gleich. Wenn deutsche Politiker uns wirklich schützen wollen, dann müssen sie zulassen, dass es nicht den Juden oder die jüdin gibt. Und nicht eine bestimmte Gruppe sollte den Schutz des Staates genießen, sondern jede einzelne Person in diesem Land. Vor etwa vier Wochen wurde ich von der Berliner Polizei in Gewahrsam genommen. Ja. <lacht> Shame on them!
3: Shame on them!
4: Shame on them! Und das passierte, weil ich meine Rechte auf Meinungsäußerung nach dem deutschen Grundgesetz verwirklichen wollte. Die Behörden bekämpften Juden und Judinnen, die nicht ins deutsche Bild passen. Wir sind Migrantinnen und solidarisieren uns mit unseren palästinensischen und muslimischen Brüdern und Schwestern. Ich bekam nach meiner einsamen Demonstration mehrere Presseanfragen aus der ganzen Welt. Ich sprach mit dem holländischen Radio, mit einem norwegischen Tagesblatt, mit dem Washington Post und sogar ein koreanischer Radiosender. Nur die deutsche Presse wagt nicht, eine jüdische Stimme zu Wort kommen zu lassen, die nicht in Habeks Judenbild passt. Es hat der Deutschlandrundfunk 5000 ermordete palästinensischen Kinder gedauert, bis ein Redakteur uns zu einer Gesprächsrunde einlud. Zusammen mit Volker Beck, dem nicht-jüdischen Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Gilda Sahebi, einer iranisch-deutschen Aktivistin. Ich wurde gestern ausgeladen, ja, weil Volker Beck, genau wie Josef Schuster oder Felix Klein in der Vergangenheit, mit uns nicht sprechen will. Im Deutschland Rundfunk wird also weiter lieber über Palästinenser und Juden und Israelis gesprochen, als mit diesen Betroffenen gesprochen. So makaber es ist, es geht auch heute in Deutschland um den Juden als Fiktion. Synagogen werden wieder, werden wieder aufgebaut, sie stehen aber fast leer von zum Judentum konvertierten Deutschen geleiteten Rabbinerschulen bilden Rabbiner für die Bundeswehr und die Polizei aus, wo es keine Juden gibt. Es gibt hier aber reale Judinnen und Juden. Hier, wir sind hier. Und wir sagen hier und jetzt, Deutschland, die Unterstützung des Genozids und der ethnischen Säuberung von Palästina, nicht in unserem Namen. Wollt ihr, wollt ihr wirklich jüdisches Leben schützen? Das zionistische Projekt einer sicheren Heimstadt für die Juden ist gescheitert. Die Wahrscheinlichkeit als Jude, Jude oder Jüdin zu sterben ist seit Jahrzehnten in Israel am höchsten. Wenn Sie also jüdisches Leben schützen wollen, geben Sie alle jüdischen Israelis, die das wollen, deutsche Pässe. Die das wäre tatsächlich Ausdruck deutscher Verantwortung für die begangenen Verbrechen. Mit der Unterstützung des genozidalen Rachefeldzugs Israel im Gazastreifen vergehen sie dagegen nicht nur an den Palästinensern, sondern auch an der Zukunft der Juden. Wir stehen hier Hand in Hand mit unseren palästinensischen Mitmenschen, die verdammt sind. Den Massenmord und die Vertreibung ihrer Familienmitglieder und Freunde live und hilflos mitzuerleben. Oh. Gleich vielen Juden in vielen Ländern der Welt rufen wir: Stopp den Genozid und die ethnische Besäuberung, Waffenstillstand jetzt, Ceasefire now, Ceasefire now, Ceasefire now. Cease
5: fire now. Cease fire now. Sie ist Sie ist Sie
3: ist
0: Ja, das war Iris Hefetz, die dann, ja, kurz vor Ende der Demonstration noch festgenommen wurde, wieder wegen dem gleichen Schild. Und mh, wir müssen dann auch dazu sagen, ich habe dann nach dieser Kundgebung äh, geschaut, äh, was ist denn das Medienecho dafür? Und das Schlimme ist, ich habe längere Zeit keins gefunden und das Einzige, was dann irgendwann aufgetaucht ist, war ein Artikel in der Taz. Ja. Ansonsten gab es gar kein Medienecho,
1: über diese, über diese Veranstaltung, die äh, mit dem Titel nur für die Leute, die vielleicht jetzt gerade zugeschaltet haben, äh, die am äh, Freitag, dem 11.11. Äh, elften, 11, äh, unter den am Linden 10, statt am Freitag den stattgefunden hat, an ähm, unter den Linden in Berlin, die durfte nicht stattfinden am Brandenburger Tor und fand unter dem Namen statt. Äh, We still need to talk.
0: Genau, es gab es gab so viele Rednerinnen und, und äh, Regner. Also insgesamt habe ich äh, zwei Stunden, 50 Minuten Material mitgebracht und ich habe nicht mal wirklich alles irgendwie aufgezeichnet. Es waren, glaube ich, insgesamt vier Stunden. Und was wir jetzt nicht reingenommen haben, was wir auch nicht senden können, ist ähm, eine Romnaja, eine deutschsprachige Romnaja, die auch gesprochen hat, die ähm, auch angeprangert hat, dass es eine selektive Erinnerungskultur in Deutschland gibt. Es gibt ein Denkmal für die ermordeten Sinti und Rom, na ja, aber nur für die europäischen. Verfolgung gibt es aber auch in, für, gegen afrikanische äh, Menschen aus diesem Kulturkreis. Und weil, weil es sich nach der ganzen Geschichte passiert ist, ähm, habe ich das erst durch diesen taz äh, erfahren, dass ihr auf, de, auf dem Heimweg von der Kundgebung hat sie einen Angriff erlebt, und zwar einen Angriff, der fassungslos macht, weil, also ich habe ich hab gesehen, an diesem Abend hatte sie das, also dieses äh, Palästinensertuch um, und äh, sie hatte, glaube ich, auch ein, als Aufnäher äh, die, die Flagge von Palästina, und deswegen wurde sie von einer Gruppe, die sie als linke Leute eingeschätzt hat, wurde sie auf dem U-Bahnhof angegriffen, die versucht haben, ihren Palästina-Sticker vom Rucksack abzureißen und das palästinensische, palästinensische Tuch ihr wegzunehmen. Und dagegen hat sie sich natürlich gewehrt und dann haben die Männer sie mit voller Wucht über die Bahnsteigkante gestoßen in der U-Bahn.
1: Und dann sind Leute, also erst dann sind andere Umstehende haben interveniert, sind interveniert und haben sie da rausgezogen genau. auch, ja.
0: Da besteht akute Lebensgefahr. Also das ist, das ist unfassbar. Das ist absolut unfassbar.
1: Also wer, wer das nochmal nachlesen, also die, es, es ist in der Taz, ist darüber berichtet, unter äh, dem, äh, wenn wer nach Still We Still Need to Talk äh, sucht und ähm, Taz noch eingibt, der wird das oder die wird das schnell finden, ja. Ähm, wir, 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 haben, wir haben, es, es gab äh, ein paar Vorfälle ähm, auf dieser, auf dieser äh, Demonstration. Es ist die Frage, wir haben jetzt auch noch eine Reihe von ich, Beiträgen. Ähm, ich ich würde, würde
0: trotzdem sagen, dass wir irgendwie um diese Stimmung, also ich finde, das fängt die Stimmung relativ gut ein. Und zwar, ich habe beide Vorfälle äh, rausgeschnitten. Einmal der erste Vorfall war, äh, jemand hatte ein Schild. Ähm, ich, gl ich glaube, das Bayerische Innenministerium versucht, das zu verbieten. Ich weiß nicht, ob es ähm, zum Zeitpunkt der, der Kundgebung schon verboten war. J jemand hatte diesen, es gibt diesen, diesen Spruch, der auf die äh, Beseitigung Israels abzielt. Abzie ähm, from the river to the sea. Und ähm, jemand hatte das gewendet in, 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 in Richtung Humanismus, Ausgleich, äh, interkultureller Austausch. Also From the River to the Sea stand auf diesem Plakat We Demand Equality. Also wir verlangen, also für das gesamte Gebiet, also wo jetzt Rest Palästina und Israel ist, verlangen wir eine Gleichbehandlung, eine gleichwertige Behandlung für, oder eine gleichwertige Betrachtung für alle Menschen. Und da ist die Polizei in die, in die Kundgebung gegangen und hat die Person festgenommen.
1: Ja, und das war einer der, das ist mittlerweile genauso wie äh, Stop the Genocide, äh, also ähm, nicht gerufen werden darf. Also dieses Wort Genozid in dem Kontext der, der Bombardements darf nicht erwähnt werden und... Ähm, dann ist dieses From the river to the sea gilt ebenfalls als einer der inkriminierten Begriffe, wo dann die Polizei intervenieren muss. Und deswegen haben die eine eigene Lösung gefunden. Da können wir ja mal reinhören. Das ist, glaube ich, der ist das, äh, das, Vorfall 1 Kommentar. Ja, Vorfall 1, ja, Kommentar. Gut, da äh, hören wir mal kurz rein.
2: Vielen Dank, Ferhat. Ich muss leider ganz kurz eine Durchsage machen, denn es hat sich hier gerade ein Vorfall ereignet. Kennt ihr das wunderschöne Wort Equality? Oh. Wisst ihr, was das bedeutet, die Equality? Richtig, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Es ist nicht erlaubt, das zu fordern. Ich sage jetzt einen Satz, den ihr kennt, aber ich werde nicht den wirklichen Satz sagen, weil der ist mittlerweile kriminalisiert in Deutschland. From the Hummus to the Falafel, you know what I mean? I'm not allowed to say it. We demand equality. I hope that part of the sentence is still allowed to be said in Germany. There was a person holding up a sign saying from the hummus to the falafel, we demand equality. And if we demand equality, it's criminalized in Germany. I beg you to arrest me right now.
6: Thank you. Ja, liebe Freundinnen, ich danke euch für die Einladung. Es ist mir eine Ehre heute mit so vielen wichtigen Stimmen für Frieden und Menschenrechte gegen Antisemitismus und Rassismus auf der Bühne zu stehen und hier sprechen zu dürfen. Und da wir gerade das Thema mit der Polizei haben, ich möchte betonen, dass es ein Skandal ist, ein Tiefpunkt der Demokratie, dass wir immer bis zum letzten Moment nicht wissen und wir haben das heute auch erlebt, wir mussten den Platz wechseln. Ob es in Berlin möglich ist, sich im Kontext Israel-Palästina in der Öffentlichkeit zu versammeln. Ob das Grundrecht für Versammlungsfreiheit für Palästinenserinnen, Israelis, Musliminnen, Jüdinnen, die sich kritisch zur Politik der rechten Regierung Israels und für Menschenrechte äußern erlaubt wird. Deutschland, euer Kampf gegen Antisemitismus ist auf Sand gebaut. Wenn ihr gleichzeitig Jüdinnen verbietet, sich zu versammeln. Wenn ihr jüdische Proteste die im letzten Jahr zur Nachbar auf dem Oranienplatz gewaltsam durch die Polizei auflöst. Wenn ihr jüdische Intellektuelle, Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, deren Positionen nicht der deutschen Politik passen, Silence, das, was in Deutschland gerade passiert, ist Antisemitismus.
0: Ja, ja, dem möchte ich jetzt gar nichts hinzuzufügen, weil uns läuft die Zeit davon. Ja. Wir haben jetzt nur noch ja, 17 Minuten. kurz, nur Minuten. noch sagen,
1: wer, also das, das müssen wir schon noch sagen, Ferret dass Kodschak. das Ferrat Kotschak von der Partei Die Linken, der, 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 sitzt im, der sitzt im Abgeordnetenhaus und der selber, äh, der und seine Familie äh, Gegenstand von von neofaschistischen Attentaten war.
0: Genau, also ich würde darauf drängen, dass wir mindestens noch ähm, den Beitrag von Deborah Feldmann senden. Und am liebsten würde ich das dann ausklingen lassen äh, mit Gayat Al-Madun.
1: Mit einem Gedicht. Ja. Äh, ja, dann hören wir erstmal Deborah Feldman. Äh, also jetzt den in, Beitrag in, in von Deborah Ja, wir sind jetzt in der Folge. Genau. Ähm, also
0: ohne weitere äh, Ab Umschweife, Deborah Feldman, die Autorin äh, des Buches Unorthodox, äh, was verfilmt würde zu einer sehr erfolgreichen Serie auf Netflix.
1: Ja, und die äh, eben aus einer sehr orthodoxen... Jüdische Tradition Familie. in den USA kommt und dann mit der Genau, sie, spricht, sie spricht
0: darüber auch, das ist ein sehr guter Beitrag, finde ja. ich, unbedingt.
3: I'd like to introduce our next speaker, although she needs very little introduction. Deborah Feldman has been one of the most give her a show. Has been one of the most radiant and sane and humane voices that we have had the privilege of hearing in the German sphere in the last weeks of pain and horror and insanity. Deborah, my phone is not recognizing me. Oh, there you go. Deborah was raised by Holocaust survivors in an ultra Orthodox community in Williamsburg, in Brooklyn. Her first memoir. Unorthodox was an international bestseller, which I'm sure you know, and the inspiration for the Emmy Award winning Netflix series. Deborah's latest work deals with the vulnerability of post war Jewish identity, specifically within the German fetishization of that identity. Welcome, Deborah.
5: My dear friends, my fellow citizens, my fellow human beings, um, it's a great honor to stand before such a crowd tonight. I know in less terrifying times, we would have the questionable luxury of focusing on our many differences. But we no longer have that luxury because the foundation on which we stand, on which we can safely explore those differences is crumbling. And underneath that crumbling foundation we stare into the abyss of despair, of grief, of fear and hopelessness. I did not want to come here tonight and give you more of that fear and that grief and desperation that we are all feeling. I came here tonight to tell you why I believe in that which we stand for how i came to this position today i was raised by people who went through unspeakable suffering and who were traumatized as a result and they were very afraid of the world that had allowed this suffering to happen to them and because they loved me and they wanted to protect me they taught me to be afraid They built a wall, an invisible wall around our community and they said on the other side of that wall are monsters who want to hurt you. They taught me to hate those monsters out of fear and they thought that with that hate that they were teaching me, they were protecting me. But something happened, I met some monsters and they weren't that monstrous. And I crossed over the invisible barrier into the world and I brought with it all of the prejudices and the fears that I had been raised to carry as my protection. And instead of judging me for those fears and prejudices, I was met with patience, understanding, tolerance, and love, and I transformed. Anybody can transform if we are willing to meet each other, to listen to each other, to understand that all suffering feels the same, and that regardless of how many differences we have, we all stand on the same foundation. We are all here tonight to, to stand for the unconditional nature of the universality of the human rights we agreed on since the unspeakable events of the Holocaust that were committed by People in this country I want to only say that I moved here I came to this country I applied for German citizenship I am a German citizen I am here because of you I am here because I have met people in this country who like me feel a strong sense of responsibility in relationship to the burden of history. And even though politicians tell them that what you must do is be silent, their internal moral compass is louder. <laughs> meine geliebte Mitbürger und Mitbürgerin dieses Landes, meine geliebte Mitmenschen, ich bin so stolz, in einem Deutschland zu leben, wo die Menschen bereit sind, auf ihre eigene moralischen Instinkte zu hören. Und nicht das zu glauben, was ihnen erzählt wird, nämlich, dass die moralische Klarheit in dem Schweigen liegt. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das war Deborah Feldmann. Uh, wir haben jetzt noch eine Aufnahme. Die ist etwa zehn Minuten lang. Und zwar Gayad al Almadun. Er ist äh, palästinensischer Abstammung. Ist äh, ja das, das wird er wird vorgestellt irgendwie seine Geschichte wird vorgestellt. Er ist ein äh, Lyriker. Und äh, das Gedicht, es wurde einmal, er hat es selber vorgetragen in seiner Sprache, die mir nicht zugänglich ist die meisten wahrscheinlich auch nicht. Und es gibt aber eine englische Übersetzung. Und ich würde sagen, damit werden wir diese Sendung ausklingen lassen. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns jetzt schon verabschieden. Ja, wahrscheinlich, das reicht. Werden wir ähm,
1: noch? Genau, dann werden wir es einfach in äh, Musik ausklingen lassen so ungefähr. Und ähm, ja, äh, jetzt Gayat Al madun und äh, genau, das wird dann in der englischen Übersetzung, also er spricht erst arabisch und dann es kommt Ein die paar, ein paar Worte habe ich so, genau, ja, auf arabisch. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, die die Tatsache, dass so viele Englisch dort gesprochen haben, äh, war eben auch, weil eben ein Großteil der Community dort englischsprachig oder international war und dann einfach Englisch die gemeinsame Sprache war.
0: Es ist eine intellektuelle migrantische hm. Community und ja. ja. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine gute Sendung für euch. Uh, ja, vielen Dank hier von Mikro.fm.
1: Okay, und bis zum nächsten Mal.
2: Gayat al Madoun ist hier. Gayat al Madoun is a Palestinian poet. He was born in Damascus, Syria, to a Palestinian father and a Syrian mother. In 2008 he emigrated to Sweden. He published several collections of poetry in Arabic and his works were translated into more than 20 languages. In 2019, Al-Madun was awarded the Berliner Künstlerprogramm des DAAD and now lives in Berlin and he's here tonight. Give a warm welcome to Gayat Al-Madun. Thank you so much for being here. Good
7: evening. My name is Ghayat Madoun. I born in Damascus in Yarmouk refugee camp. Yes, I born in uh, Damascus in Yarmouk refugee camp to a Palestinian father from Ashkelon and to a Syrian mother from Daraa. My father, when Israel took Ashkelon, was six months old. He ended in uh, a refugee camp uh, in Gaza called Khan Yunus. My grandfather, he couldn't take it. He died. He was 33. My grandmother took care of the children. My uncle was two years old. My father was six months old. In 1967, Israel took Gaza and West Bank from Palestine, Jolanhai from Syria, Sinai from Egypt, and a small part from Jordan, and grew up from 20,000 square kilometer to 200,000 kilometers. They arrested my father. he was 18. They took him through Sinai Desert and then to Suez Canal and throw him in Egypt. He ended in Syria where he met my mother. I don't want to give a credit to the, to the occupation, but I'm born because of that. He, there's no way that he will go to Syria. They left my grandmother alone. He never ha see her again. I tried to get the Swedish passport before she died. She died in 2012 in Gaza. We never met her. I want Israel to say sorry for my grandmother who stayed all her life alone in Gaza. Two weeks ago, I was looking to the report for the death. And I find that I lost 44 cousins, seven women, seven men, and 30 children. 15 of them are babies. I couldn't speak with my father. Soon, in two days, there will come the new report. My family is big in Gaza, and the loss is big. I will read a poem I wrote during the attack on Gaza in 2008. In that time, Israel killed 1,400 civilians, 900 of them men and children. This number is a joke right now. It is a genocide. Today we arrived to 4,506 children got killed and 1,500 children, 1,530 children under the rubbles, under the cement. So we speak about 6,000 children. It is the biggest amount of children got killed in one month in bombing in history after Hiroshima and Nagasaki. It is shame what's happening now. <laughs>
5: Shame on you, Shame on you, Shame on, you.
7: Shame on you. I would like to thank Candice because she would read the English translation. In this uh, poem from 2008, I want to say that 15 years, nothing have been changed.
3: We who are strewn about in fragments, whose flesh flies through the air like raindrops, offer our profound apologies to everyone in this civilized world, men, women, and children, because we have unintentionally appeared in their peaceful homes without asking permission. We apologize for stamping our severed body parts into their snow-white memory because we have violated the image of the normal, whole human being in their eyes, because we have had the impertinence to leap suddenly onto news bulletins and the pages of the internet and the press, naked except for our blood and our child remains. We apologize to all those Who did not have the courage to look directly at our injuries for fear that they would be too horrified, and to those unable to finish their evening meals after they had unexpectedly seen fresh images of us on television. We apologize for the suffering we caused to all who saw us like that. Unembellished, with no attempt having been made to put us back together or reassemble our remains before we appeared on their screens. We also apologize to the Israeli soldiers who took the trouble to press the buttons in their aircraft and tanks to blow us to pieces. And we are sorry for how hideous we looked after they aimed their shells and bombs straight at our soft heads and for the hours they are now going to spend in psychiatrists clinics trying to become human again, like they were before our transformation into repulsive body parts that pursue them whenever they try to sleep. We are the things you have seen on your screens and in the press and if you made an effort to fit the pieces together like a jigsaw, you would get a clear picture of us. So clear that you would be unable to do a thing.